0: Schall und Raum, der Podcast über Architektur, Baukultur und Stadtentwicklung des Bremer Zentrums für Baukultur.
1: Ich muss sagen, ich war echt positiv überrascht, weil mhm. ich eigentlich das ja nur so aus dem Fernsehen kenne und da denkt man ja immer an irgendwelche Betonbunker irgendwo in Niemandsland. Ja, Prison Break. Exakt, das hast du ja auch gerade zu mir gesagt, als wir hergefahren sind. Das ist, guck mal, was für eine schöne Kirche das hier ist. Ja, das sieht
0: aus wie eine sehr große Kathedrale. Der backstein Glänzt in der Nachmittagssonne. Wenn man sich diesen Stacheldrahtzaun und die Mauern wegdenkt, könnte man meinen hier, ja, wäre vielleicht in der Auswahl für die Drehplätze von Harry Potter gewesen. Nicht nur die
1: Ästhetik hat mich jetzt sehr positiv überrascht, sondern mhm. auch äh, einfach die Verortung. Also man fährt ja hier erstmal über die Waller Heerstraße, ist so eine vierspurige Riesenstraße. Und dann kommt man in so eine Art Grünstreifen, der sich wirklich, ich glaube, zweieinhalb Kilometer lang, länger, drei Kilometer lang zieht. Und dann kommt irgendwann auf der rechten Seite, der Weg geht sogar noch an der jot vorbei, ist man direkt da. Und das war total schön, weil das so ein super belebter Grünstreifen war. Also es ist hier total integriert, die sind auch direkt Häuser gegenüber, wohnen Leute. Also hat mich total überrascht. Hallo alle zusammen, ich bin Celine Schmidt-Hamburger vom Bremer Zentrum für Baukultur und wir sind auch endlich wieder zurück aus der Winterpause und haben ganz viel Neues im Gepäck. Ihr fragt euch wahrscheinlich gerade, was ihr euch da eben angehört habt. Neben der baulichen Verwirklichung ästhetisch wertvoller Ideen braucht es auch Gebäude, die ganz bestimmte Funktionen erfüllen. Gefängnisse zum Beispiel. Da es davon recht viele gibt und die ganz oft irgendwie ziemlich prägnant in der Gegend rumstehen, haben Franzi und ich uns mal auf den Weg gemacht und haben uns das Bremer Gefängnis hier in Ostlipshausen angeschaut und waren, wie ihr gerade gehört habt, ganz schön überrascht. Gefängnisbauten als Ort der Vergeltung von Straftaten, wie man sie heute so kennt, gibt es ungefähr seit dem 19. Jahrhundert. Demnach sind die meisten Gefängnisse eins. Richtig alt. Zellengrößen, Raumaufteilung und die Gestaltung der Landschaft drumherum sind irgendwie nicht mehr so richtig zeitgemäß. Deswegen gab es einen Hagel an Klagen wegen unzumutbarer Zustände und Angriffen auf die Menschenwürde. Das Bundesverfassungsgericht hat daraufhin 2015 Richtlinien für ein menschenwürdiges Leben im Gefängnis beschlossen. Eins ist klar, Architektur hat einen deutlichen Einfluss auf den Umgang miteinander in einer Gesellschaft dadurch eben auch auf den Blick auf Menschen, die inhaftiert sind und somit aus der Gesellschaft rausgenommen werden, um später dann wieder in sie integriert zu werden. Wie und nach welchen Prinzipien sind denn also Gefängnisse entstanden? Wenn man durch gebautes Menschen bestrafen kann, kann man dann andersrum gefragt, auch durch architektonische Kniffe einen positiven Einfluss ausüben? Wie fühlt es sich denn an, etwas zu planen, wo niemand raus soll? Und wie fühlt es sich dann, auf der anderen Seite an, wenn man genau dieser Planung eben ausgesetzt ist. Unterhalten habe ich mich mit Jörg Schneider vom Bremer Architekturbüro GSP, die Gefängnisse planen, mit Manuel Matzke, er ist der Bundessprecher der Deutschen Gefangenengewerkschaft und er war selbst inhaftiert, und Doktorin Andrea Selig. Sie beschäftigt sich seit über 25 Jahren mit dem Thema Gefängnisarchitektur. In der ganzen Zeit hat sie über 130 Knäste in ganz Europa analysiert. Ah, Zum Schluss noch eine Sache. Unser Team wächst nämlich. Unser Neuzugang heißt Jasmin Roloff-Omari und sie unterstützt uns bei Social Media und der technischen Durchführung. Auf unserem Instagram-Account haben wir sie porträtiert. Schaut doch einfach mal rein, auch für allerhand Zusatzinfos, Abbildungen und so weiter rund ums Thema. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß und wir hören uns bald. Tschüss!
0: Schall und Raum, der Podcast. Idee, Konzept und technische Durchführung. Celine Schmidt-Hamburger in Zusammenarbeit mit Christian von Wissel, Jörn Schaper und Frank Peters. Sprecherin und Recherche Franziska Ass. Social Media Hanna Neumann und Jasmin Roloff-Omari. Sounddesign Matthias Klopper Design Lars Neckel. Ein Format der Hochschule Bremen und des Bremer Zentrums für Baukultur.